0: Achtung, Achtung, dieser Podcast kann Spuren von persönlichen Meinungen enthalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Quasselstrippen.
0: Euer persönlicher Lieblingspodcast rund um das Thema Sport und Technik mit Pit Preuß und Toni Matzdorf.
1: Hallo liebe Quasi-Strippen,
0: na, wie war Hallo. euer
1: Wochenende? Hallo. <lacht> ja, heute mal etwas ja, Ungewohnter.
2: Ja, Bitte was? Alles gut, ich schick dir gerade eine E-Mail. Alles gut, ich bin heute,
0: äh, ich, ich telefoniere heute mit Toni aus Wiesbaden. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem relativ gut.
1: Wir versuchen ja. es mit allen ja. technischen Mitteln, das irgendwie hinzubekommen. Genau. Wir wollen euch trotzdem äh, nerven, <lacht> obwohl wir jetzt nicht gerade zusammen sind. <lacht> äh, das heißt, ihr werdet uns einfach nicht los.
0: Genau. Über was wollen wir denn reden heute?
1: Äh, warte, ich muss halt meinen Kaffee trinken. <lacht> ähm, heute reden wir über Sport und Digitalisierung. Über die... Ich habe eine E-Mail von Pitt bekommen. Yay! <lacht> ähm, und zwar... Pitt, erzähl doch mal genau, äh, welchen Bereich wir im Bereich Sport und Digitalisierung gerne heute bequatschen wollen.
0: Was? <lacht> ähm, ja, also ich sage mal so, vorbereitet habe ich mich jetzt nicht auf das Thema, aber keine Vorbereitung ist die beste Vorbereitung. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, ähm, ich hätte mega Lust auch, äh, mich darüber zu unterhalten.
2: Ähm, den Streitpunkt ja, warum äh, Digitalisierung
0: denn ähm, schlecht oder gut sein soll für ähm, die, die jungen Menschen, ähm, die jetzt auch mehr oder weniger aufgewachsen sind oder noch aufwachsen, ähm, ob, ob das beim Sporttreiben helfen kann oder ob das ähm, eher negativ ist und alle sagen eher so, ja Leute, schön und gut, dass es äh, Hilfsmittel gibt, die ähm, zum Sport motivieren sollen oder auch helfend, unterstützend sind. Aber auf der anderen Seite ähm, werden nun mal die ganzen Menschen immer fetter und dicker und können sich irgendwie viel weniger bewegen oder bewegen sich einfach generell weniger. Und ja, genau. Und wir wollen erstmal ein paar Sachen bequatschen, denke ich mal, äh, die es da so gibt, äh, vielleicht die helfen können, oder? also
1: Genau. Ähm, du hast doch während deines ähm, Studiums ab und zu mal Sport mit Kindern und Jugendlichen gemacht. Ja, ja, Was war denn so dein Eindruck, inwiefern dort was mit Digitalität benutzt worden ist? Oder war es alles analog, was ihr gemacht habt?
0: Wir haben komplett analog gemacht, es sei denn, es ging halt im Leistungssport darum.
2: Da waren so die Anfänger so mit dem Tablet, die
0: haben dann quasi Bewegungsabläufe aufgenommen. Das fing an halt mit irgendwelchen wettkampfspezifischen Techniken, die halt gefilmt wurden. Dann gab es eine Fehleranalyse mit dem Trainer zusammen. Und ja, das waren so, da gab es auch bestimmte Apps, mit denen man dann halt auch drauf rummalen konnte auf dem Video. Okay. Und äh, das waren so coole
1: Anfänge. Ich muss auch sagen, das war durchaus sinnvoll. Ähm, ja, weil im Endeffekt kann man so kann der Sportler sich auch super reflektieren dadurch, ne? Das stimmt, aber...
0: Jetzt im Breitensport, was so angeht, Motivation und so weiter, dass man da vielleicht äh, ein bisschen unterstützen, keine Ahnung, sagt, äh, hey, du kriegst jetzt irgendwie, vielleicht auch in Verbindung mit irgendwelchen Krankenkassen oder so, äh, eine Belohnung, irgendwelche Gutschriften oder sowas, das es ja gar nicht, also ganz weit weg.
1: Interessant, weil ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt, zum Beispiel im App Store. Ja. Ob es Apps gibt, die einem helfen sollen zum Thema halt Sport. Also das, wie man richtig Sport machen kann. Und oh. Nein, Moment, Leute, ich mache mal kurz auf Pause. Ja, hallo? Nee, du bist du störst jetzt gerade. Ja, bitte und ich nehme gerade unser, unseren Podcast auf. Wir sind gerade mit in der Sendung.
2: Tschüss.
1: Ich sag ich sag dazu mal jetzt nichts, oder? Warum? Meine Mutter hat angerufen. Nee. <lacht> genau. War was? Ich glaube nicht.
0: Ja, hm. äh, ich, ich, ich spoiler jetzt schon mal. Toni wurde gerade von seiner Mutter angerufen. Ja.
1: Ich weiß nicht. Was ich sagen wollte. So, ähm, ich würde mal sagen, es wird nachher geschnitten.
2: Nö, das war mal drin.
1: Ne? Bitte war es, nein. Ähm, so, was ich sagen wollte. Ich habe mich im App Store mal umguckt gehabt, um Apps rauszusuchen, hm die einem helfen sollen, Sport zu machen. Und da bin ich zum Beispiel auf dieses äh, Men's Health Zeug gekommen. Ja. Ich glaube, das sagt viel etwas. Das ist ja auch eine Zeitschrift.
0: Und äh, hab, die, waren ja, die waren ja früher mal so richtig äh, im Trend, ne?
1: Waren? Ich mit, weiß es nicht.
0: Mit ihrem Stuff irgendwie. Men's Health ist, war doch immer so, ob das die, die krassen äh, Bodies immer drauf gedruckt haben, ne? Oder? Richtig, ja. ja genau.
1: <lacht> so, und da gibt es halt eine App, die man sich holen kann, die kostet an sich erstmal nichts. Und dort hast du halt ganz viele verschiedene ähm, Sections halt. Zum Beispiel Workout, endlich lang workout Oder Sexy-Body-Workout in 30 Minuten. Oder Top-Six-Pack für Einsteiger. Wenn du halt auf die rauf gehst, halt ähm, die hast du halt die Möglichkeit, dir Videos anzugucken davon. Das kostet dann aber wiederum die Workout- und also die Übungen, und die Trainingspläne. Und genauso wie Rezepte. Du kannst halt Low Carb Rezepte, Muskelopera Rezepte, die alles da drin holen. Ja. Ähm, aber du musst halt für vieles bezahlen, was ich echt doof finde, irgendwie.
0: Ja, aber, ja, guck mal, also es gibt für mich zwei Varianten. Wenn für, für eine Person jetzt zum Beispiel, die ähm, gerne Fitness machen möchte, mhm. sich aber noch nicht so. Also, natürlich, wenn du eine Sportart speziell betreiben möchtest, klar, kannst du dich im Verein anmelden oder kannst du ähm, irgendwo hingehen, wo du das halt äh, betreiben kannst. Denn auch wenn es vielleicht, ich äh, weiß nicht jetzt, ein anderer Sport ist, wo man keine Vereine hat, aber immerhin kann man dann direkt hingehen. Wenn du jetzt zum Beispiel einfach entscheidest, ich, ich möchte jetzt fit werden, generell mit Fitness, Laufen und äh, Kraftsport oder, oder in die Richtung, ja, dann äh, für mich gibt es dann immer zwei Möglichkeiten. Die erste ist, du nutzt den kostenlosen Content, den es bereits gibt im Internet und in den Apps und so weiter mhm. und beschäftigst dich damit des Todes, das heißt, du investierst da wirklich mehrere, viele, viele Stunden und du kannst dir alles Mögliche mittlerweile aus dem Internet ziehen, was Ernährung, Training, ähm, ähm, gesundes Schlafen, ähm, weiß nicht, welche Ernährungsmittel, welche Ernährungsmethoden, ähm, wie ich trainiere, welche Technik ich trainiere, welche Trainingspläne, was ist, wenn ich was erreichen möchte und so weiter. Es gibt alles. Ja? Problem ist, zum Beispiel bei deiner App ja, hast du zum Beispiel auch, du meinst, manche, äh, manche Inhalte sind kostenlos genau, und ähm, manche sind halt dann auch für einen Aufpreis verfügbar. Äh, dann hast du halt... Ähm, Quasi nur einige Sachen ähm, kostenlos, dann müsstest du jetzt quasi die könntest, Ich weiß nicht, was war zum Beispiel, äh, was hat was gekostet?
1: Ne, äh, Die meisten Clips, halt vor allem. Videos. Die, die, genau, die richtigen Workout-Videos haben ja dann was gekostet.
0: Genau, da zum Beispiel ähm, gibt es dann garantiert wieder äh, einen anderen äh, Videokanal oder sowas okay. ähm, bei YouTube oder wo auch immer. Ähm, wo man sich diese ähm, auch wieder kostenlos angucken kann. Aber da hat man natürlich dann nicht die anderen Sachen, die du in der App kostenlos hast, vielleicht ähm, verfügbar. So, das bedeutet, man müsste sich das halt alles aus mehreren Quellen zusammenpuzzeln und ähm, ja, sich damit super beschäftigen.
2: Richtig, genau.
0: Aber andere, ja, andere Variante, die zweite Methode, ähm, die für mich in Frage kommt, ist ähm, du gehst ein, also du beschäftigst dich nur damit, wen du ansprechen kannst der das Ganze weiß. Und dann musst du halt äh, entweder dich damit ihm drüber unterhalten, wenn du den persönlich kennst, äh, der kann dir dann helfen. Oder äh, du musst dann einmal bezahlen dafür und äh, brauchst dir weiter halt keinen Kopf machen.
1: Ja, also ich würde, ich persönlich würde lieber eher zum Beispiel für eine App zahlen. Ja. Äh, also einmal einen Preis, wie so eine Aerobic dvd sage ich mal. Ja. Ne? Äh, und dann halt habe ich aber auch den ganzen Content da und kann mich dann auch darin verlieren. Und dann auch würde Sport machen. Und nicht, dass ich halt jedes Mal, okay, die App ist kostenlos und jetzt gucke ich mal und jetzt, oh, jetzt muss ich schon wieder was bezahlen. Äh, Brauche ich das unbedingt? Ist die, weißt du, ist die Hürde, glaube ich, einfach niedriger, das zu nutzen, wenn du jedes Mal neu bezahlen musst. Um halt dann Sport zu machen, weißt du?
0: Ja, du willst einmal einen Preis zahlen genau. und alles drin haben. Richtig. Ja, aber ich glaube, sowas kommt mittlerweile nur ähm, bei bei so Sachen vor, wie ähm, wo du wirklich Personen bezahlst, die das ganze Wissen haben, weil diese ganzen Produkte, die verkauft werden, da ich. da gibt's da gibt's ja nicht so diese dieses eine Buch, wo alles drin steht. Ne, das gibt's ja. einfach nicht. Und ähm, deswegen so, so Wissen von den Menschen direkt ähm, mitbekommen, finde ich immer noch eigentlich am coolsten. Ähm, man muss auch sagen, das kostet halt dann auch äh, mehr als dann eine App wahrscheinlich. Mhm.
1: Was ich übrigens äh, sehr interessant finde, ist bei dieser App, ähm, dein persönliches Profil kannst du einstellen, was du ganz ja. gerne trainieren möchtest. Abnehmen, Sixpack, V-Form, breite Brust. Ne? Und, <lacht> wird alles gespeichert ne? Halt auch, was du halt gerne anguckst oder was für Rezepte du gerne machst, ne? Weil ja. personal personalisiert werden. So, und dann ist mir aufgefallen, wie du dich anmeldest. Rate mal, wie du dich anmelden kannst für diese App. Ja, per E-Mail, oder? Und, wie noch?
0: Per Standort.
1: Nein. Mit Facebook anmelden.
0: Ach so, ja klar. So. Facebook und Google, ne, ja. Richtig.
1: So, und jetzt... Du führst doch schon wieder äh, die ganzen äh, großen Unternehmen damit diesen Daten über dich.
0: Äh, ja, wenn den, äh, wenn den Konzern das nicht sogar schon gehört. Wieso? Da können die auch aufgekauft haben. Keine Ahnung. Mehr. Das, ist das doch, stimmt. Das stimmt. Nicht mehr. Aber
1: ich fand es sehr interessant, dass du halt dich mit Facebook anmelden kannst und dann eigentlich schon wieder deine Gesundheitsdaten sozusagen, hm. denen du so dich wieder freiwillig geben kannst sozusagen. Das finde ich ein bisschen Ach. schwierig immer.
0: Ja, na gut, aber ich glaube, das ist mittlerweile so normal und äh, also hier zum Beispiel, wenn ich mich jetzt bei irgendwelchen Musikplattformen anmelden möchte, dann gebe ich, kann man sich auch immer mit Facebook anmelden. Das ist halt voll Standard geworden. Okay. Äh, ja, gehört einfach
2: dazu. Äh,
1: aber mal nochmal auf deine Sache von vorhin drauf zu sprechen zu kommen, mit dem mit der Videoaufnahme des Sports wo man danach das analysieren kann. Äh, ja. genau Guckt man sich denn nur das an und guckt dann, was hätte man besser machen können oder ist das richtig eine Software, wo du halt da auch was analysieren, analysieren drinnen kannst? Oder einfach nur Videoaufnahme? nee das ist richtig so eine...
0: Also natürlich äh, der Anfang war, ey, ich halte jetzt eine Kamera drauf mhm. und nehme jetzt so drei, vier, fünf, sechs Sprünge auf, äh, Läufe auf, Schüsse auf, was auch immer gemacht und dann wurde sich danach meinetwegen hingesetzt am PC, dann wurde es angeschlossen, die Kamera, wurde am PC geguckt, ey, wie war die Trainingseinheit, guck mal, hier hast du das gemacht, hier hast du das gemacht, lass mal das nächste Mal das probieren. Dann kam ja irgendwann der Schritt, dann äh, wurde dann einfach ein Tablet genommen und da gab es dann eine App, die kostete, keine Ahnung, 20 Euro oder was auch immer, also war eine relativ teure App und da konntest du dann wirklich... Ähm, im tausendstel ähm, Bereich, also von, von der Zeit her, ähm, halt ein tausendstel Sekunde irgendwelche Abstände ähm, angucken und dort rummalen in dem Video. Und das war dann natürlich schon Hightech-Analyse und so weiter. Das war schon, ähm, hat den Sportler direkt nach dem Sprung oder nach dem Wurf oder was auch immer gebracht. Ähm, und man konnte dann äh, direkt drauf wieder, wenn man Bewegung nochmal ausführen möchte, gucken, dass man es das verbessert.
1: Werden diese Daten gespeichert?
0: Ja, die Daten werden, glaube ich, auf, erstmal natürlich auf
2: dem Speicher vom Tablet gespeichert. Mhm. Ähm, die Trainer und die Athleten sind
0: generell <lacht> daran interessiert, dass die, die wichtigsten ähm, Bewegungsabläufe, die wichtigsten Videos für die eh gespeichert werden auf einer Festplatte und so weiter. Ich weiß nicht, wie das
2: von der App aus ist. Ähm, ob die, was für Zugriff
0: die haben, das wäre natürlich interessant zu wissen für dich, ne?
1: Richtig, aber auch ähm, ob die Daten halt wie weit ist er gesprungen, wie schnell ist er gelaufen, ob die Daten halt gespeichert werden in der Tabelle erfasst werden, um halt für deine eigene persönliches Leistungsprofil halt äh, zu benutzen, um es zu analysieren im Laufe deiner Karriere sozusagen, weißt du?
2: Ja, das ist nämlich eigentlich
0: dann so der langfristige. Denken dann natürlich, wenn ich die Videos speichere und dann da so eine Mediathek aufbaue und dann ähm, kann ich dann schon die Veränderungen sehen im Laufe der Monate oder sowas. ja hm.
1: Aber glaubst du, das ist die Zukunft, dass das mehr verstärkt eingesetzt werden wird? Oder eigentlich schon ist vielleicht?
0: Ja, also ich, ich schätze mal, im Training bringt es schon richtig stark was, weil wie gesagt, der Athlet sich super reflektieren kann. Ich ähm,
2: ich erlebe das jetzt ja, im Leistungssport, ich sag mal, wirklich krass, ist halt auch Fußball. Ne? Also Fußball ist ja. so
0: du durchdigitalisiert, ey, was du da für Daten hast, was für, also es ist unglaublich, was für Statistiken du da ähm, nehmen kannst. Und ich weiß nicht, ob das manchmal zu wichtig wird mittlerweile.
2: Mhm.
0: Ähm, ob du dann irgendwie, ich, ich schätze mal, für einen bestimmten, einen bestimmten Zeitpunkt ist es auch wichtig, dass man das macht. Ähm, wie gesagt, im Training halte ich das für durchaus sinnvoll, um technische Dinge zu verbessern auch. Aber wenn man äh, zu viel analysiert und nur sich darauf beschränkt ähm, und, und, und einfach so diesen, diesen Kopf und die Emotionen und alles außer Acht lässt, dann äh, funktioniert es auch nicht. Mhm.
1: Ähm, weil du das mit Fußball und so viele Daten sagst. Mhm. Ich meine, da rattert natürlich bei mir gleich wieder so der Kopf mit Datenprojekten und Visualisierung der Daten, wie oft hat der Beibesitz dazu geführt, dass ein Tor geschossen worden ist oder sonst was. Ne? Ja. Aber da frage ich mich auch gleichzeitig, wem gehören denn dann diese Daten? Gehören diese Daten dem Fußballer, der die sozusagen erstellt hat durch seine Leistung? Oder gehören diese Daten äh, dann demjenigen, äh, den, Tra den Trainer oder dem Verein oder, weißt du?
0: Ja, die, ich, also, ich glaube nicht, dass die Athleten einen äh, Anspruch auf die Daten haben. Die werden, glaube ich, von dem Hersteller irgendwie äh, auf, aufgenommen und ja, dann gibt es natürlich auch verschiedene Statistiken, die auch veröffentlicht werden. Mhm. Und äh, da ist, glaube ich, nicht mehr die Zustimmung von so einem Fußballer nötig. <lacht> oder? Also, weißt du, so, so Vereinsgut so zusammen ist. <lacht> ja, oder ich weiß gar nicht. Also das ist ja mittlerweile, kann man kann mir nicht vorstellen, dass dann das wird, das wird auch noch gut umgangen, also das gibt es nicht.
1: Könnt ihr mir aber vorstellen, dass äh, die Fußballer oder Sportler generell viel mit ähm, Apps oder Software arbeiten, um ihre Leistung zu dokumentieren und irgendwie dadurch analysieren zu lassen, was sie halt essen können und was nicht? Oder was meinst du?
0: Ja, doch, doch kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, obwohl ich glaube auch, dass es viel für die gemacht wird mittlerweile. Also mhm. wenn ähm, wenn ich jetzt in so einem Individualsport bin dann äh, und, und nicht super krass viel Geld damit verdiene, dann muss ich mich selber darum kümmern. Ähm, aber jetzt, wenn, wenn wenn ich daran denke an so Mannschaftssportarten, wo dann, wo dann äh, sich das schon lohnt, für manche Mannschaften einen Koch einzustellen oder so, ähm, bei, bei Trainingslagern oder was auch immer, dann äh, da gibt es da schon so ein also ein einheitliches Ziel sagen wir mal hey, wir, wir essen jetzt gesund wir essen das und das und so weiter ja also ich glaube beim Individualsport ist es schon noch krasser ja aber gibt's ja viele viele coole Apps was auch Ernährung betrifft muss man sagen.
1: richtig und da komme ich gleich auf das nächste zu sprechen ich habe äh, eine App ausprobiert zum Thema gesund bleiben und gesund sein okay die fand ich noch spannender sogar als ähm, die Mental-App. Richtig. Kleinen Moment, ich suche das mal kurz raus. Ja. So, und zwar heißt diese App ähm, Ada, beziehungsweise Ada. Mhm. Und. Ist halt eine Gesundheit-App. Zum Beispiel kannst du dich da auch wieder mit Facebook oder mit E-Mail-Adresse anmelden. Das auch ja. wieder. Und du wählst deine Krankenkasse sogar aus.
0: Ja, kann man da jetzt irgendwie Punkte sammeln? Oder wird es irgendwie, äh, der, was, wird der Beitrag zur Krankenkasse niedriger, wenn du da irgendwas abfüllst? Oder ich glaube
1: hier noch nicht. Also ich habe gelesen, dass halt einige Krankenkassen halt das machen. Okay. Dass sie sagen, okay, wenn du dir die und die App besorgst oder benutzt, dann kriegst du Punkte oder sowas. Würde ich ja. aber vielleicht in einer der nächsten Folgen mal nochmal äh, genauer ja. erzählen. Ja. Ähm, vielleicht müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir da auch ein Interview mit einer von der Krankenkasse. Mhm. Liebe Quasi-Strippen, da bleiben wir dran und werden es für euch mal herausfinden. Ist ja sicherlich für euch auch sehr interessant. Amazon zurück zur App. Wie gesagt, du meldest dich an und dann ist Ada so eine kleine KI, die dir Fragen stellt. Und zwar stelle dir nur mehrere Fragen. Mit jeder Antwort lerne ich dazu und kann dir besser helfen. Dann drückst du auf OK. So, und dann werden dir ganz viele Fragen gestellt. Einmal, was für eine Krankenkasse du hast. Ähm, dann, was dein Problem überhaupt ist. Also du kannst richtig eintippen, dann kriegst du eine Liste ausgegeben, was du gemeint haben könntest. Zum ja. Beispiel, ich habe zum Beispiel Nackenschmerzen eingegeben. Ähm Und dann... Das bist du erinnert, sorry, aber das erinnert mich gerade total an unseren Gesundheitsminister, der mal gesagt hat, ja,
0: googelt doch eure, <lacht> eure, äh, eure Krankheiten. Richtig, so, so ja. So die App runtergeladen, so, oh, ich habe Nackenschmerzen, was muss ich mal und, und ich frage
1: mich wirklich, ob es vielleicht sogar diese App war. Ja, weil, du, weil du bist du an, du beantwortest da halt wirklich sehr, sehr viele Gesundheitsfragen. Ja. Und, ähm, genau, <lacht> und ich frage mich, ob es diese App war. Ich schau mal einmal... Also, ich, wie gesagt, eben, wenn, wenn du dich selber richtig einschätzen könntest und, ähm
2: bis zum gewissen Grad auch, äh, so dieses Vertrauen in so eine App hast, dann, dann funktioniert das auch irgendwo, ne? Ja,
0: natürlich. Meinst du nicht, hast du nicht das Gefühl, dass wenn du zum Arzt gehst, das besser wäre, oder zum Physiotherapeut?
1: Ja, 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 richtig, richtig, richtig. Ähm, weil es war für mich schon schwierig, überhaupt zu definieren, diesen Nackenschmerz, weil da waren Fragen mit bei, sowas wie, ähm, haben sie öfter mal ein Taubheitsgefühl im linken oder rechten Finger oder so? oder war sie so, so, nein, aber was hat das jetzt mit meinem, Nacken, mein, mit meinem nackenproblem zu tun?
0: Ne? Ja, dann vielleicht irgendwelche Nervenstränge, keine Ahnung. Klar,
1: natürlich, aber jemand, der das vielleicht nicht ganz so verknüpfen kann oder vielleicht nicht im ersten Moment weiß, drückt vielleicht was und dann kommt ein anderes Ergebnis raus. Weil du kriegst halt danach eine Liste ausgegeben mit Ärzten in deiner Nähe, die dir helfen sollen.
0: Ja, okay, krass.
1: Übrigens, ähm, unser Gesundheitsminister hat gesagt, ich zitiere hier, Jens Spahn, CDU, Bundesgesundheitsminister, hat gesagt, <lacht> wir können nicht immer gleich den Notarzt schicken, sondern müssen auch einmal Nein sagen können. Bisher traut sich das allerdings kaum einer. Ich selbst habe eine App auf dem Handy, die mit 20 oder 30 Fragen Diagnosen genauer trifft als viele Ärzte. Und da denke ich, <lacht> genauer als viele Ärzte? Ich habe gerade noch gesagt, ich, für mich war es schwieriger, das überhaupt zu beantworten... Was ein
2: Typ, ja.
1: Denke ich mir so, wie, kann's, wie kann er das als Gesundheitsminister sagen? Weißt du, man sollte... Übrigens, Leute, Leute, googelt nie eure Krankheiten. Also, ganz ehrlich, wenn ihr eure Krankheiten googelt, dann seid ihr meistens in drei Tagen tot. So ungefähr. Und bitte tut das nie, sondern geht zum Arzt.
2: Ja,
1: also, das finde ich ganz gefährlich, dass ein Politiker sowas sagt, der auch noch in dem Bereich eigentlich tätig sein sollte.
2: Hm. Ja,
0: also, es stimmt schon natürlich, dass einige äh, sehr, sehr krass übertreiben dann, wenn sie zum Arzt gehen. Ja, mhm. sagen, mhm. Gott, ich habe eine Lungenentzündung, dabei haben sie einmal gehustet. Ähm, aber Leute, wenn ihr, wenn ihr irgendwas habt und nicht sicher seid, was es ist, ähm, immer zum Arzt gehen, ey. Also, das ist.
2: Oder wie gesagt, wenn du irgendwie. Ähm, es, gibt, es gibt ja auch
0: verschiedene spezialisierte Ärzte, aber einfach hingehen und beraten lassen. Ey. und Wenn auch mehrere Ärzte abklappern, ja das ist ganz wichtig.
1: Wichtig. Ähm, da würde mich wirklich mal interessieren, was die Ärzte so zu diesen ganzen Gesundheits-Apps und äh, Fitness-Apps sagen. Weil ich habe auch oft das Gefühl, wenn du so eine Fitness-Apps hast, die dir sagt, ähm, du sollst dir um die Übung machen und dir auch per Bild zeigt, wie das funktioniert dann ähm, weißt du ja, wenn du es zu Hause im Wohnzimmer machst, nie, machst du das auch wirklich richtig. Weil da kann ja auch viel passieren, wenn du eine Bewegung nicht richtig äh, ausführst oder so, dass halt der Nerv einklemmt zum Beispiel. Kann ja alles passieren. Und da finde ich im Fitnessstudio mit, äh, mit dem Trainer an deiner Seite viel sinnvoller zu trainieren, als mit so einer App.
0: Schon so ein kleines Zwischenfazit ziehen, dass diese, diese ganzen Tools und Tricks und ähm, was die da alles rechnen können und äh, was gut für uns sein kann, dass es eigentlich immer nur so, ähm, so sekundär wichtig ist, irgendwie zu, um, um, um sportlich aktiv zu sein oder zu, zu langfristig ähm, Sport zu treiben, weil ähm, dass du dann fit bist oder dass du wirklich dann regelmäßig zum Sport gehst, sehe ich irgendwo, der Anreiz ist woanders auf jeden
2: Fall.
1: Was ich aber sagen muss, zum Beispiel in meinem Fitnessstudio, wo ich bin, habe ich auch eine App, die mit meinem Konto verknüpft ist und wenn ich auf so einem Trainingsgerät bin, habe ich da auch ein Display, wo ich halt meine, meine Nummer halt eingebe und meinen Benutzername und dann speichert halt die App, wie lange war ich auf dem Gerät, wie viele Kalorien habe ich verbraucht, weil ich kann ja auch auf dem Gerät einstellen, ob ich jetzt gerade Fett, Fett verbrennen möchte oder ob ich Muskelaufbau betreiben möchte. Und dann zeigt mir die App schon im Nachhinein, wie viel habe ich von was gemacht und wie viele Kalorien habe ich verloren, laut dem, was ich da geleistet habe. Und das motiviert dich. Das motiviert mich, weil es so ein bisschen wie so ein Spiel halt, ne? Weil man meinst möchte, du es auch
0: langfristig erfolgreich?
1: Ja, finde ich. Äh, es kann ein Motivationsschub sein. Es kann aber auch, ähm, demotivierend sein. Wenn Aha. du halt auf einem Gerät bist, was halt das nicht hat, diese, dieses, dieses Tracking, Aha. und es halt dadurch nicht in der App auftauchen, dann denkst du, ja, war das verfälscht doch dann bitte schon mein Ergebnis in der App. Okay. Weil du kannst, du kannst nicht analog nachtragen, dass du halt auf einem anderen Gerät drinne warst, drauf warst und wie lange du drauf warst. Ja. Ja, nicht. Du hast schöne Kurven, du hast super geile Diagramme, aber nur für die Sachen, halt, die damit verbunden sind. Ja. Und auch so die, digitalen Sport äh, zählt für mich auch. Mich motiviert im Fitnessstudio ich kann auf dem Laufband Netflix gucken.
0: <lacht> okay. ist
1: auch digitaler Sport. Sehr
0: <lacht> ja, gut. Ne?
1: Digitaler Sport, naja. Also,
0: <lacht> ja klar. Ist eine
1: Verknüpfung der digitalen Welt mit der analogen, analogen Welt des Sports, weil ich finde, immer noch Sport ist analog.
0: Ja, na gut, also es gibt halt, ja, da unterschiedliche Menschen wahrscheinlich. Also ich könnte jetzt, wenn ich jetzt trainieren gehe, nicht äh, Netflix gucken. Äh, das würde mich brutal ablenken. Ich, äh, ich muss da immer meinen Kopf freikriegen. Ich muss da, ich, ich, ich brauche da volle Konzentration auf eine einzige Sache. Okay. Und ähm, das ist nämlich dann der Sport, den ich mache. Ja.
1: Aber hörst du beim Sport nicht Musik? Kopfhörer
0: oder so? Äh, ja, auch selten, ja. Ach, krass. Könntest ja, du also, wenn ich gar nicht ein anstrengendes Training machen? Nie. Ah. Weil äh, ich dann, der kriege der krieg total den Hals, wenn mir dann nebenbei irgendwas in den Ohren läuft. Weil ich dann äh, kann ich mich nicht darauf konzentrieren, auf das, was ich eigentlich machen möchte.
1: Krass, weil zum Beispiel ich kann ohne Musik oder äh, gar nicht Sport machen, weil ich brauche immer irgendwie Musik, vor allem halt wenn ich äh, joggen gehe oder so, äh, laufe ich halt und meistens im Takt der Musik. Und das motiviert mich. Naja, aber ich finde an sich so eine Tracking von Sportergebnissen nicht sch so schlimm. Und ich meine eigentlich, dass das auch wirklich in Zukunft mehr zunehmen wird, dass sowas eingesetzt wird. Allein, weil äh, ja auch so die Krankenkassen ja auch alles digital umstellen und ihre Werte gern haben möchten, sozusagen. Ja,
0: die hängen immer noch ganz schön hinterher, muss ich sagen, ne? aber es wird.
1: Deswegen. Und da sehe ich es eigentlich zum einen mit den Daten, da habe ich Angst, dass die halt missbraucht werden. Aus dem anderen halt für sich selbst ist es eine coole Möglichkeit, sich für Sport zu motivieren und seine Ergebnisse festzuhalten. Also wenn du so eine Leistungskurve steigen siehst, visuell, ich denke schon, dass, dass dich das dann motiviert.
0: Ja, da gebe ich dir recht.
1: Was ich aber nicht ganz so mag, sind äh, Schrittzähler zum Beispiel. Es gibt ja auf dem Handy Schrittzähler, es gibt Schrittzähler, äh, Smartwatch oder so, die kannst du sowas von gleich manipulieren
0: ja, aber es ist ja, es ist ja dein Ding, äh, wie ehrlich du zu dir selbst bist, oder? Und mm -hmm. dafür kann mm -hmm. das gerät ja nichts.
1: Stimmt, stimmt. Das ist richtig, aber ähm, es trackt ja auch, wie du, also es trackt ja nicht nur die Erschütterung deines Handys, sondern halt auch das Bewegungsprofil durch Geotracking Das heißt halt, wenn du mit der Bahn fährst, ne, mm -hmm. dann trackt es das und erkennst das zum Teil auch und zählt dann dadurch nicht die Schritte, aber wenn du in der Bahn zum Beispiel stehst und dann Schritte machst, wird er auch nicht getrackt, sozusagen, oder es wird getrackt und verfälscht so mit deinem Ergebnis auch.
0: Ja, ja, also das ist natürlich dann immer so mehr oder weniger die Abweichung, die man dann hat, von, von den wirklichen Schritten, die man dann hat, aber es gibt da auch wahrscheinlich auch unterschiedliche Preisklassen von Schrittzählern, um also ich hoffe zumindest, dass umso teurer das Produkt ist, umso genauer sollte auch die äh, Schritte angezeigt werden. Aber ja, ich finde es jetzt an sich keine schlechte Idee, weil ähm, dann oftmals wird einem richtig klar dadurch, wie wenig man sich tatsächlich bewegt im Alltag. Ähm, und das ist bei bei, äh, bei vielen Menschen so, die die gucken dann aufs Handy und, und sehen dann erstmal so, boah, ich bin heute 500 Meter weit gegangen. Und dann sind die aber schon abends 20 Uhr zu Hause so wieder. Und ähm, richtig, und, und ich finde da kann man immer mal auch wirklich erkennen, äh, im, im, ohne jetzt direkt Sporttrainingseinheiten zu machen, äh, dass Bewegen im Alltag äh, auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, man, mhm. man verbrennt ja auch so Kalorien, man äh, aktiviert ja so auch das Herz-Kreislauf-System, wenn man äh, mit Fahrrad zur, ähm, zur Arbeit fährt. Ähm, ja.
1: Ähm, hast du schon mal Schrittzähler ausprobiert?
0: Ja, als was? ich wandern war.
1: Okay, und was war das so, dein, dein höchstes Ergebnis? Weißt du das nur? Boah, nee. Aber ich
0: bin da bestimmt 40.000 Schritte oder so gelaufen. Und also, ich bin ja den ganzen Tag gewandert. Ja, okay, stimmt. Hatte ich dann da halt irgendwelche zehntausende Schritte irgendwie und dann. Äh, ja, habe ich. Ich habe es eigentlich nur getrackt, weil. Ähm, oder zumindest geguckt, ähm, weil ich ja. Äh, das vergleichen wollte mit einem, mit, einem, mit einem Partner und der war nämlich kleiner als ich und der musste nämlich auch mehr Schritte machen und das war verglichen, ja, für die gleiche Strecke.
1: Ich habe es mal im Alltag, hatte ich mal die höchste Zahl von 10.000 Schritte am Tag.
0: Ja, ja 10.000 Schritte ist eine gute Marke für viele, die extrem fit sein wollen, ohne jetzt unbedingt Sport machen zu müssen. Ich glaube auch 10.000 Schritte ist schon echt gut.
1: Super. Da dachte ich mir auch so, weil ich habe mal gelesen, dass du eigentlich äh, zumeist zumal schaffen sollst, 10.000 Schritte in der Woche zu gehen. Und da dachte ich mir, ich habe schon an einem Tag. Okay. Und da dachte ich mir so, okay, okay, ob diese Zahl so eine magische Grenze sein kann, weiß ich nicht.
0: Ja, also das ist schon ordentlich, muss ich sagen. Also, wenn du überlegst, ich glaube, wie viele äh, Leute bewegen sich, ich glaube, viele bewegen sich 800 Meter am ganzen Tag oder so vielleicht gibt es richtige Forschungsergebnisse, die so zeigen. Ich glaube in Amerika ist ja nicht schlimm, in Deutschland ist es auch viel besser. Ähm, die bewegen sich dann vielleicht knapp über einen Kilometer und äh, wenn du überlegst, ich weiß nicht, ich bin früher jeden Tag auch acht Kilometer mit Fahrrad gefahren, das war überhaupt kein Problem. Also ähm, dass man, ich weiß nicht, auch wirklich bei so kleinen Dingen anfängt halt, ne? anstatt den, äh, in zweiter Etage mit dem Taschen zu fahren, Ey, diese diese paar Treppen, mhm. dass man die einfach mal nimmt, also das hält wirklich fit auf lange Hinsicht, äh, auch wenn man jetzt nicht äh, äußerlich mega den Erfolg sieht. Ist Es gesundheitlich extrem gut, Okay. Bei den kleinen anzufangen, ja.
1: Ähm, ja, weil viele fahren auch mit dem Auto zum ja, Bäcker oder so. Ne? Natürlich, ja. Ist <lacht> auch ein bisschen problematisch, dann halt, sehe ich viel zu bewegen, wenn man ja, halt mal mit Auto fährt. Was mir einfach halt noch einfällt, ist... Ähm, hm. Hast du damals eine Wii gehabt oder damit mal gespielt?
0: Ja, da gab wegen äh, E-Sports e oder wie? Ja,
1: da gab es doch zum Beispiel dieses Wii Fit oder wie das hieß, mit ja. diesem Board, wo du dich rauschen kannst. Ich habe es auch
0: gehabt. Okay. Ich habe das
1: sogar zu Hause.
0: Ja, und hast du das jetzt als Sport empfunden?
1: Jein. Tatsächlich jein, weil vieles, äh, dieses Joggen ging gar nicht. Du musst halt auf der Stelle auf diesem Brett halt stehen und äh, laufen, ne? wie so ein Stepper ja. mäßig. Ja. Stepper gab es auch als Übung. Äh, es hat keinen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Weil ähm, du konntest deine Figur nicht wirklich regulieren von der Schnelligkeit her. Mit denen du bist du schnell gelaufen, aber das Ding zu schnell gelaufen und bist du langsam gelaufen dann ist er stehen geblieben, weil er es nicht tracken konnte. Also die Sensoren darin schienen nicht so ganz ausgereift zu sein.
0: Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, so ein richtiges, ich weiß nicht jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel so ein, so ein, so ein richtiges, digitales, funktionierendes Spiel hättest, wo du dich auch viel bewegen würdest...
1: Dann würdest du Sport stehen.
0: Würdest du Sport ja. bezahlen? Ja.
1: Weil ich konnte auf dem Wii -Fit brett auch Liegestütze machen. Ich konnte Yoga-Übungen, Yoga hat übrigens sehr viel Spaß gemacht, okay. äh, das machen, auch wenn es ein bisschen schwierig war mit gleichzeitig hingucken und äh, gleichzeitig Übungen machen. Äh, aber da habe ich auch wieder die Angst gehabt oder oft gemerkt, äh, ich mache die Übung nicht ganz so richtig. Und hatte kein Vergleichsmedium da, sondern einfach nur den Bildschirm und keiner konnte mir sagen, ob das jetzt richtig war oder nicht. Okay. Ähm, aber ja, wenn es ein Ausgleichssystem ist, auch Virtual Reality finde ich, es kann Sport sein. Es kommt auf die Software doch an und das, was du dort machen musst.
0: Okay, ja. Und jetzt natürlich muss ich dich äh, auch nochmal befragen. Also wenn du jetzt sagst, du, wenn du dich selber wirklich äh, körperlich bewegst, ist es ein Sport, ja. Ähm, und dennoch gibt es ja quasi eine E-Sport-Szene, wo die sich nicht so wirklich körperlich bewegen, sondern eher kognitiv reaktiv im Kopf äh, schnell äh, handeln müssen und äh, aber die eigentliche Ausführung des Sports liegt dann am Bildschirm
1: mhm. Du spielst auf Georg Hackel im t Online Interview an, oder?
2: Nein, habe
1: ich nicht gehört <lacht> Naja, also äh, er hat ja gesagt E-Sport ist für mich kein Sport, wenn einer die Knöpfchen von seiner Spielekonsole bedienen kann und dann Ach. meinen Sport zu machen dann hat er etwas nicht verstanden
0: ja, das hast du mir gezeigt, genau.
1: Ja. Genau, und das, ich weiß nicht, also Schach ist auch Sport, sei es jetzt analog oder digital.
0: Ja, ich hatte mal damals ähm, eine Sportgeschichtsarbeit schreiben und bin zum Professor hingegangen und habe gefragt, wissen Sie mal, ich habe ein paar Ideen und Sie sagen mal ganz kurz, ähm, was Sie davon halten oder... Einfach nur ja oder nein, damit ich ungefähr abstecken konnte, so in welche Richtung ich mich äh, wagen darf mhm. bei ihm. Und dann habe ich unter anderem gefragt, E-Sports,
2: für Sie Sport oder kein Sport? Sie können es auch gerne irgendwie, äh,
0: können ja auch gerne mal Ihre Meinung dazu sagen. Und er sofort ganz deutlich so, nö, das ist absolut gar kein Sport, er also sieht dann nur nicht mal den kleinen, kleinen Punkten von <lacht> äh, sport die da drin also nö, okay, und dann habe ich halt versucht, ihn so ein bisschen zu äh, neutralisieren, in der Meinung, indem ich hab gesagt habe, ja, aber hier mit gleich auch scharf und kognitiv und die haben ja, die gehen ja auch, fahren ja auch im Trainingslager und alles mögliche, genau, ja, die ja. Haben schon das ist richtig, richtig anstrengend, was sie da machen, die haben Coaches, die trainieren und äh, wollen müssen sich auch verbessern, ja sonst äh, war es das, und die verdienen dadurch auch Geld, ja, ähm, da müsste man natürlich äh, für sich Sport definieren, aber ich fand es krass, äh, dass auch wirklich viele erwachsene äh, Männer, die sich auch wirklich darüber äh, in den Kopf gemacht haben, einfach sagen so nö. Auf jeden hm. Fall gar kein, gar kein, überhaupt kein Sport.
1: Aber warum, warum meinst du, sagen die das? Also weil ja. du bist ja, also, war, zum Beispiel jetzt, wenn du ähm, Virtual Reality Brille aufhast mit diesen Händen da und am Baseball. Spiel zum Beispiel, ne du bewegst ja. dich doch, du duckst dich, du machst Bewegung, du verbrennst ja schon Kalorien. Ich finde schon, dass da das dann Sport ist. Ja, ich glaube aber, wenn man E-Sport sagt, dann denken die als allererstes Think an zwölf an, 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 an Leute, die bei, äh, die mit in so einer riesen Arena in der Mitte auf dem Bildschirm gucken. Und äh, League of Legends spielen. Da weiß und ich auch nicht so wirklich. Denken, ja. Ja, da weiß ich auch nicht so wirklich, ob das Sport ist oder nicht. Es ist, Wenn man Sport so definiert, dass man sagt, da kognitiv auch, so wie bei Schad, ne? Ja. dann ist es definitiv Sport. Gedankensport. Okay. Ähm, ich glaube, ähm, die haben auch richtig Trainingslager.
2: Ja, auf
1: jeden Fall. Die, wo sie auch äh, trainieren, so lange durchzuhalten. Körperlich. Ja. ja. Vor allem auch. Und die trainieren ja auch wirklich richtig Sport. Ja. Äh, um fit zu bleiben. Genau. Die trinken ja nicht nur Energy Drinks und essen Chips und sowas ja, halt.
0: Die, die, erfüllen, die erfüllen nicht unbedingt die ganzen Klischees.
1: Richtig, genau. genau und deswegen eigentlich. Doch, ja.
0: Siehst du als Sport, ja?
1: Jetzt, ja. <lacht> <lacht> ja <cool. lacht> Obwohl also, es halt echt sagen. nur ein PC-Spiel eigentlich ist, wenn man es genau nimmt.
2: Ja, ja. Das ist ein PC-Spiel. Hm.
0: Ja, wie dem auch sei, äh, ich glaube, da muss sich jeder so ein bisschen äh, selber die eigene Meinung bilden. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend, auch die Entwicklung, wenn ich so sehe, dass äh, auch Bundesliga-Vereine jetzt ähm, anstatt jetzt ihre Nachwuchsabteilung im, im Fußball äh, E-Sports fördern. Und dort richtige, ähm, ja, richtig viele, ähm, Gelder dort rein investieren und, äh, E-Sports-Vereine gründen. Finde ich <lacht> sehr cool.
1: Gibt es auch welche in Potsdam oder Berlin? Hast du da mal was gehört?
0: Mm, nee, weiß ich nicht, aber wir müssen mal bei Hertha gucken, da okay. wirst du das am ehesten stehen, ob die sich da irgendwie mal engagiert haben. Auf jeden Fall weiß ich, dass so Stuttgart und, ähm, so weiter sich also da sehr. Apropos, Schalke, ich auch.
1: Ja? Apropos äh, Vereine, äh, als ich mir FIFA 18 geholt hatte, yeah. gab es während der Fußball-WM irgendeinen Verein, ich weiß leider nicht mehr welcher, das war irgendein ausländischer Verein, hat äh, ein FIFA-Turnier gestartet, wo du dich eintragen ja. konntest und dann äh, mit denen von dem Verein, was auch ein größerer Verein war, gegen die konntest du dann antreten. Mit deinem Team. Mm. Und dann hast du auch Preisgeld, glaube ich, sogar bekommen. Oder irgendeine, irgendeine Belohnung hast du bekommen, wenn du gewonnen hast. Mm. Und äh, die haben ja jetzt nicht irgendwie vorher trainiert, dass sie körperlich durchhalten. Weißt du? Oh, ja. Sondern ganz normal gezockt, sozusagen.
0: Ja. Ist,
1: das, ist das dann noch E-Sport? Oder ist das dann schon Zocken?
0: <lacht> ja. Naja, wie gesagt, ich habe das ja, ich glaube, ich habe das versucht so gerade eben noch so ein bisschen abzuschließen, abzurunden. Da muss jeder wirklich ähm, die Definition von Sport äh, selber jeder treffen. Das ist, ja.
1: Okay, also wir halten fest, googelt nicht eure Krankheiten. <lacht> Nutzt äh, Fitness-Apps, bitte, was heißt bitte, also ich würde sagen, man nutzt Fitness-Apps lieber als Unterstützung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann nicht auf langfristige Motivation, ja, die kommt woanders her. Genau.
1: Sie kann Motivationsschub sein, aber keine langfristige Motivation. Genau. Wenn ihr euch unsicher seid, mit ob ihr die Übung richtig gemacht habt oder nicht, fragt nach im Fitnessstudio. Ich weiß nicht, ob die, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie so nett sein werden und euch das mal sagen oder so ohne dass ihr jetzt gleich, <lacht> ohne, dass ihr gleich ein, ähm, ein Abo abschließen müsst. Kann ich mir vorstellen. Ähm, und E-Sports muss jeder für sich selbst definieren. Was für ein E-Sport ist. Und Sport-Apps, so Daten sammeln und so, ist im Einsatz, wird sicherlich mehr werden. Und die Zeit wird zeigen, äh, wie damit weiter umgegangen wird, würde ich sagen.
0: Analysiert nicht so viel über... Und was ich auf jeden Fall wichtig finde, Sport fängt für mich, also Gesundheit ist,
2: fängt im Alltag an. Ja, wir müssen nicht sechsmal die Woche trainieren.
0: Nehmt lieber mal die Treppe und, und fahrt Fahrrad. Das ist echt für mich...
1: Oder lauft einfach mehr. Statt mit der Tram zu fahren, mit dem Auto, wenn es eine Strecke ist, die man zu Fuß laufen kann, lauft lieber. So, Pet, ich würde vielleicht die eine Aufgabe mal geben für die nächste Sendung. Okay. Das heißt? Äh, äh, Fitness-Apps und zwar Schrittzähler einfach noch mal auszuprobieren. Machen, ich würde sagen, machen wir beide. Äh, wir laden uns jetzt bald, also heute oder morgen laden wir uns eine äh, Schrittzähler-App runter mhm. und gucken mal bis zur nächsten Folge, was wir da für Daten bekommen bei uns beide bin
0: gespannt,
1: ja. Und darüber reden wir mal oh. nächstes Mal. Sehr cool. Super, liebe Quasi-Strippen. Ich hoffe, äh, ihr habt einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr ja das hört. Genau. Pitt abschließende Worte. schön du hast das Wort. Haut rein, bleibt
0: fit, werdet fit und
2: ähm, ich muss jetzt erstmal essen. Den guten Appetit. Tschüss.